1: Bonjour à tous Bienvenue dans ce double épisode de Jeans Aujourd'hui, c'est chaud C'est hot C'est srôn C'est caliente On va parler de porno Alors oui, bien sûr Tout le monde regarde du porno Sauf toi, cher auditrice. Mais oui, mais oui Sachez qu'il y a quand même 115 millions de visiteurs chaque jour uniquement sur Pornhub. C'est le huitième site le plus visité dans le monde. Dans les pays arabes, comme en France, il est exploré par des millions de personnes en quête de plaisir. Surtout avec le confinement, les Français ont été très coquins. Marc Dorcel, Jackie et Michel, YouPorn, Pornhub et consorts ont vu leurs statistiques exploser. L'âge moyen en France des visiteurs est de 38 ans. Plus de deux tiers sont des hommes. La France est le cinquième pays le plus consommateur de porno et les français adorent les vidéos sur les beurrettes. Ils et elles sont de plus en plus excités par les scénarios en banlieue. La sexiness et le potentiel de séduction des hommes d'arabe est de plus en plus ouvertement admis. Alors maintenant, on va tenter justement de décortiquer une fois de plus les stéréotypes pour nuancer le propos. Alors, est-ce qu'un porno féministe, ça existe vraiment Comment s'éloigner des représentations classiques du porno et arriver à un porno plus équitable en termes de contenu dans un respect total de la femme Est-ce qu'il pourrait exister une pornographie pour les femmes musulmanes Pour ce premier épisode du jour, j'accueille Olympe de G. Les féministes aguerris savent qu'une autre Olympe de G a vécu il y a plus de deux siècles. Elle était considérée comme la pionnière du féminisme français. Femme de lettres, elle est l'autrice de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et avait laissé de nombreux écrits en faveur de l'abolition de l'esclavage des Noirs. Évidemment, Olympe de Gouges est morte guillotinée en 1793, exécutée par le patriarcat dominant. Notre Olympe de Gé moderne, elle, est autrice féministe, mais aussi réalisatrice. Elle a tourné plusieurs courts-métrages et contenus vidéo à caractère érotique ou pornographique, notamment pour les productions d'Erika Lust, la célèbre pornographe féministe suédoise. Olympe Degé est notamment à l'initiative des contenus audio à caractère érotique que l'on retrouve dans le podcast Vox. Cher Olympe Degé, bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonjour. Rentrons directement dans le vif du sujet. Comment trancher entre les féministes qui accusent la pornographie d'être le règne de l'asservissement des femmes et les féministes qui cherchent à redéfinir le porno mainstream pour le défaire des normes patriarcales
0: euh, écoute, <rire> bah, moi forcément je suis, je suis très clairement dans, dans, dans un camp, hein. je, suis, je, je, je me revendique du féminisme qu'on appelle pro-sexe, euh, je pense qu'en fait euh, à partir du moment où... Euh, L'initiative de faire de la pornographie ou du travail du sexe euh, vient d'une femme qui est en pleine possession euh, de ses moyens. Euh, voilà, C'est une décision qui vient d'elle. Je trouve qu'en fait, le débat il s'arrête. Dev... En fait, il devrait s'arrêter là. C'est à dire que quand on, se... quand on est féministe et qu'on veut euh, bah, qu'on se bat pour l'autonomie des femmes, pour leur droit à, à jouir de leur corps comme elles entendent, bah, voilà, du coup, pour moi, il y a un peu plus de débat, donc j'ai un petit peu de mal à j'ai un petit peu de mal à trancher. j'ai déjà eu des, des débats euh, bah notamment sur France Inter euh, avec une, une autre personne qui était une féministe abolitionniste et qui m'a reproché en fait d'être l'arbre qui cachait la forêt c'est-à-dire que moi en faisant euh, bah, cette pornographie un petit peu euh, euh, bah, mar marginale enfin hein, même très marginale par rapport à euh, l'océan de contenu qu'on peut, qu peut trouver sur Internet, elle me disait, bah, voilà, vous, en, en gros, avec votre petite pratique complètement anecdotique, vous justifiez l'existence de la pornographie qui est quand même globalement à 99,9% un système de, de, de marchandisation du corps des femmes, d'exploitation des femmes, pour, pour les hommes, etc. Et euh, bah, à ça, j'ai envie de répondre que il faut bien commencer quelque part pour changer les choses en fait Que bah, je... bon après je vais pas me lancer sur le fait que je trouve complètement utopique l'idée d'interdire euh, tout ce qui est représentation du sexe, travail du sexe quand on interdit ce genre de choses en fait on précarise euh, les personnes qui font ce travail Enfin, bon. on interdirait la pornographie dans le monde entier, enfin, une espèce de truc comme ça de délire un peu fou, ça passerait juste sur le darknet, je sais pas en fait c'est la pornographie a toujours existé donc je... pour moi le délire d'interdiction il est, il est complètement Enfin, c'est est, est une espèce du pas en plus mais pour ces personnes c'est une utopie
1: dans la majorité des contenus pornographiques hétérosexuels on ne voit presque pas la tête de l'acteur son pénis n'est qu'un outil placé en vision subjective pour pénétrer de toutes parts le corps féminin qui lui est soumis si bien que beaucoup de femmes hétérosexuelles se tournent vers le porno gay entre hommes pour trouver une réelle érotisation des corps masculins ce qui est ironique, c'est qu'une des premières entrées sur les sites porno en France pour les hommes hétérosexuels a toujours été la catégorie lesbienne. C'est quand même marrant que les hétéros soient obligés d'aller voir du porno homo pour être satisfaits, non <rire>
0: Oui, ouais, ouais. Enfin moi, ouais, je me dis aussi souvent, c'est quand même très marrant que les mecs hétéros euh, regardent pour jouir des films faits par des mecs hétéros. Enfin, je, moi, je trouve que c'est un peu étrange. Enfin, je, je me dis, c'est, marrant qu'ils ne marrant soit pas excité par ce qui excite les femmes, en fait. Euh, moi, par exemple, euh, ça m'excite beaucoup de, de savoir ce qui intimement excite un homme en tant que femme hétéro. Alors bon, du coup, ça marche. Pas. Enfin, le porno mainstream m'excite pas parce que là, du coup, je suis face à un contenu, un contenu qui est commercial, qui est standardisé, euh, qui est vraiment, euh, ouais, enfin, on, on sent tous les euh, tout, les rouages de l'industrie pour avoir de plus en plus de vues enfin des pratiques enfin, bref mais si j'avais accès au, au fantasme intime euh, d'un homme euh, enfin, ou à une sexualité plus euh, réaliste j'adorerais voir ça donc ça m'interroge beaucoup qu'il n'y ait pas plus d'hommes euh, hétéros qui soient euh, bah, excités et intéressés par le porno fait par des femmes
1: ça me rappelle une phrase de Virginie Despentes que j'ai vaguement en tête euh, qui est tirée de King Kong Theory qui parle des hommes qui baissent des femmes pour se baiser entre eux euh, C'est aussi la fameuse formule de la théoricine du genre Kosowski sedjvik qui parle d'un triangle de l'homosocialité. Dans ce triangle, les hommes tissent des liens intenses mais non sexuels avec d'autres hommes car ils rejettent l'homosexualité et les femmes servent de canaux par lesquels ces liens sont exprimés.
0: Je lis un bouquin en ce de Peggy Orenstein au final, euh, ouais, ouais, que c'est le regard donc, de, de, des hommes hétéros qui peut être intéressant. Enfin, comment, je peux être, comment je peux performer, baiser comme il faut en tant qu'homme hétéro selon, le groupe, euh, un autre groupe enfin, selon un groupe d'hommes hétéros, en fait. Pareil pour les jeunes femmes. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder du porno euh, quand j'étais toute jeune et avec euh, vraiment l'intention d'apprendre de, de, à devenir un bon coup, en fait. Donc, ça ce qui m'intéressait, c'était effectivement qu'est-ce qui excite les hommes, comment je vais pouvoir euh, être performante au lit euh, pour plaire aux hommes. Quoi.
1: Parmi les stars montantes du X à l'international, on retrouve Shazia Sahari, qui est saoudienne, Nadia Ali, qui est pakistanaise et qui tourne beaucoup avec un hijab, Persia Pele qui est iranienne. Parmi les actrices porno les plus regardées en France, on trouve Mia Khalifa, d'origine libanaise, et Anissa Kate d'origine algérienne. Alors justement... Pourquoi cette constante exotisation des corps des femmes arabes qu'on a appelées beurettes dans l'imaginaire pornographique et comment on peut mettre fin à ça
0: En fait, mon travail, je, 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 je me dis avec beaucoup d'humilité que je fais juste exister quelque chose d'un petit peu différent quelque part. Et ce qui serait chouette, c'est qu'on qu soit plein à, à essayer de faire exister des choses différentes et que euh, ces choses différentes soient un petit peu mises euh, dans le, enfin, sous le feu des projecteurs, quoi. Pour moi, c'est en fait, une mécanique assez simple. C'est quand tu écris un film, tu définis tes personnages non pas comme des stéréotypes, mais comme des individus. Et en fait, en commençant par là, euh, à dépeindre les, les personnes comme des individus, je pense que ça t'évite de tomber dans des, bah, dans des scripts, dans des scénarios qui sont, euh, bah, comme tu dis, exotisants ou enfin, euh, essentialisants à, à plein de points de vue.
1: Une question corollaire et presque inverse, c'est est-ce que, à ton avis, on peut imaginer une pornographie, visuelle ou audio, qui soit ciblée pour les femmes musulmanes racisées Une pornographie qui respecte donc leur identité de genre, leur foi et leur racisation, sans être sexiste, islamophobe et raciste
0: Ouais, moi je crois, par contre, je crois vraiment à ça, ouais crois vraiment à ça. Plus on est à l'intersection euh, de différentes oppressions, plus on a des besoins précis et des besoins qu'on nous parle en fait avec précaution en prenant euh, en compte euh, ouais, les difficultés euh, qu'on peut avoir à, à s'épanouir dans sa sexualité. Donc, à, oui, moi, je, je pense vraiment à ça. Moi, je, je serais euh, complètement pas légitime pour ça. Moi, je suis déjà... Euh, je m'exprime, euh, du coup, en tant que femme hétéro euh, entre 30 et 40 ans, blanche. Euh, voilà. Donc, moi, c'est... Je sais m'adresser aux femmes qui sont, dans, voilà, qui sont dans cette même sphère sociale que moi. Je pense que c'est très important que des prises de parole spécifiques euh, se, se déploient, quoi, et pour toucher des publics plus spécifiques. C'est hyper important. Sur Vox, on essaie de le faire. On s'était dit, la manière d'être le plus inclusif possible, c'est presque d'être le plus vague possible dans la, dans la pornographie qu'on propose. Comme c'est audio, c'est possible puisqu'on ne voit rien. En fait, c'est juste ce qu'on raconte. Donc, on a eu toute une première, une première recherche qui était, euh, bah, moi, je décris les corps. Ouais, même si j'oublie la notion de genre, en fait du coup, je m'adresse de façon... Euh, quasiment universel aux personnes qui ont envie de se masturber quoi. donc ça c'est une, une première façon d'être inclusif après je pense que ça ne peut pas euh, ça ne peut pas suffire et qu'effectivement il faut des prises de parole euh, très, euh, très incarnées par, par, euh, voilà, par euh, des personnes euh, bah, euh, racisées ou des personnes qui ont telle pratique sexuelle ou des personnes qui ont telle identité sexuelle parce qu'il y a un vrai besoin de représentation de ces personnes-là qu'on ne voit pas dans la pornographie mainstream qu'on ne voit pas dans le cinéma euh, mainstream, il y, y a un vrai besoin de, de, pour tout un public de pouvoir s'identifier, de pouvoir se retrouver dans ces désirs-là, dans ces sexualités-là.
1: Alors Les écrans sont devenus des partenaires sexuels privilégiés, surtout dans des environnements où les lois et les traditions religieuses étouffent la possibilité de rencontres sexuelles réelles. Mais il y a une tendance qui titille notre imaginaire en stimulant un autre sens que la vue, c'est l'ouïe. On appelle ça la pornophonie. Je parle des podcasts comme *Le Son du Désir, Contrôle X, Chambre 206, Dipsy et ceux que vous connaissez le mieux, Vox et Cox. Tu ne trouves pas qu'en écoutant, on est beaucoup plus actif dans la production de nos propres désirs, qu'on s'imagine encore mieux ce qui nous fait fantasmer individuellement
0: L'idée euh, de, 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 de développer de la pornophonie, c'était vraiment justement de nous libérer des écrans. En fait, quand on, se retrouve, quand on est face à un film... et j'aime faire des films et j'aime regarder des films mais on, on est quand même dans une position euh, assez passive, hein, de, de consommation alors qu'en en fait quand on, est, quand on écoute on est obligé de se faire son propre film derrière ses paupières de générer ses propres images mentales et ça je trouve ça très puissant parce que je trouve qu'à un moment où la, où la pornographie est vraiment omniprésente, c'est comme si on, on avait un petit peu une, une atrophie de notre imaginaire érotique. En fait, on, on fait plus l'effort de, s'imaginer. De, de Moi, tout, tout ma, toute ma culture, euh, tout mon imaginaire érotique, il s'est forgé avec la lecture, en fait. Alors, ça me donnait des supports pour pour imaginer des choses, mais du coup, il y avait quand même ce truc de, se, de fermer les yeux et d'imaginer de, ouais, des choses. Et ça, c'est vrai que j'ai très envie d'offrir ça euh, aux personnes. Euh, voilà, qui sont réceptifs, quoi, parce que c'est... Enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se masturber sans se mettre un porno, en fait. En fait, je trouve ça un peu dommage. Moi, je, je trouve ça chouette de pouvoir euh, se concentrer sur ses sensations, se demander ce qui nous excite. Moi, typiquement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé quand je me suis mise à écrire du porno. Le fait d'être voilà, dans une démarche active d'écriture, de me dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de montrer Eh bah, bien, c'était... Très excitant d'aller chercher au fond de moi, bah ça, ça, ça c'est ça qui m'excite, ah, j'ai vachement envie d'aller voir de ce côté-là de la sexualité, etc. Donc ça, si, si on peut offrir ça à un maximum de personnes, c'est chouette, parce que ça, ça permet aussi de, de sortir, ça permet de ne pas cesser de coloniser la tête, justement, par, par tous les, bah par les schémas stéréotypés qu'on consomme sur sur euh, sur les plateformes quoi enfin, et au cinéma je j'ai pas envie de taper que sur le porno parce que moi je pense que le cinéma mainstream est aussi très très responsable euh, de notamment dans les enfin, en fait dans les relations sexuelles mais aussi amoureuses au sens large des espèces de schémas euh, très enfermants dans lesquels on navigue en fait dans nos relations euh, aux autres euh, enfin, aux personnes qu'on désire
1: Le porno, ça peut non seulement renforcer les stéréotypes de genre, mais aussi creuser les angoisses des hommes complexés par la tête de leur sexe ou par leur performance au lit. Et ce, d'autant plus quand on parle à des publics racisés qui doivent complaire aux normes de racialisation. Eh bien, j'ai déjà entendu ou lu des témoignages d'hommes noirs qui devaient s'excuser d'avoir un sexe normal et non pas énorme. D'hommes arabes à qui on riait au nez parce qu'ils étaient trop fleurs bleues sous la couette. D'hommes arabes gays qui auraient préféré rester uniquement passifs, mais à qui on impose de pénétrer le partenaire. Du côté des hommes aussi, il y a des injonctions.
0: Absolument. Mais de toute façon, euh, ce que le patriarcat fait euh, à notre sexualité, euh, on, on le subit tous. Enfin, L'arrivée la, 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 dans la sexualité des jeunes hommes est terrifiante aussi. Hein. C'est pétri de peur, d'anxiété de, 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 de performance... Euh. La toxicité euh, du, schéma, euh, du schéma hétéronormatif. Hein. Moi, je parle voilà, de ma chapelle. <rire> on, ouais, je pense qu'on est tous en souffrance, en fait. Hein.
1: C'est marrant aussi parce qu'on peut même distinguer des goûts par région en France. Toute la région du Sud-Est, par exemple, Corse comprise, regarde en priorité du sexe anal, alors qu'en région parisienne, ce qui est préféré, c'est le genre ébony, relatif à une sexualité entre une personne noire ou arabe et une personne blanche, en général, il va s'agir d'un homme noir bien monté qui vient satisfaire une femme blanche plus riche que lui ou d'une femme arabe soumise qui va être libérée par un homme blanc magnanime. Mais alors aujourd'hui, on assiste à une extrémisation des pratiques dans le sens où l'on voit des catégories entières sur des femmes voilées prises en gangbang ou sur des femmes violées en banlieue. Ça nous glace le sang, moi. Pourquoi ça va vers des extrêmes comme ça
0: bon, Moi, mon parti pris, c'est juste d'offrir un regard féminin qui n'existe pas assez sur, sur le sexe. Donc, euh, donc absolument, faire des films dans un contexte où on représente des rapports de plus en plus violents, de plus en plus extrêmes, et où c'est ça que les, que les gens cherchent, euh, avec de plus en plus d'antagonisme entre... Euh, euh, bah, entre personnes racisées et pas racisées, euh, entre classes sociales, c'est des, des scénarios qu'on a envie de, 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 de montrer avec toujours cette, cette logique de domination. Bah, forcément, c'est le contexte dans lequel j'ai donc ça, me, ça façonne aussi ma, mon travail. En plus, comme, euh, comme moi j'ai une sexualité euh, très vanille, euh, je, 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 je ne mets pas en scène du tout de rapport euh, fondé sur, sur de la domination, mais même consentie, même sous forme de jeu. C'est avoir une sexualité. Euh, plutôt fondé sur la tendresse, euh, euh, sur euh, ben, voilà, la, le plaisir de l'intimité. Euh, voilà, une sexualité où un missionnaire, c'est cool, quoi, en fait. <rire> On se roulait des tels et, et des sous la couette, c'est chouette. Donc euh, moi, je, moi, je viens plutôt de ce terrain-là. Euh, donc c'est une prise de parole qui est aussi singulière, hein, notamment dans, dans la communauté du du porno alternatif qui est très lié à enfin, la communauté queer euh, euh, voilà est très, euh, il y a tout un historique des pratiques BDSM moi vraiment tout ce qui est rapport de domination soumission même consenti ça ne, voilà, ne m'intéresse pas donc forcément à partir de là ce que je propose c'est vraiment euh, très antithétique euh, avec ce qu'on peut voir où c'est euh, la variation d'un rapport de domination souvent euh, violent en fait hein, que ce soit d'un homme sur une femme d'une personne blanche sur une personne racisée euh, voilà de proposer ça, euh, une sexualité euh, où en fait on se regarde en tant qu'individu, on essaie de sortir un petit peu des de cases dans lesquelles nous informe euh, le porn, hein, que ce soit euh, en fonction de notre couleur de peau, de notre classe sociale ou tout simplement de, de, la de la taille de nos seins, euh, euh, de notre âge, enfin tout, tout, tout est un hashtag hein, sur les, sur les, les plateformes mainstream, de porno mainstream. Donc, euh, donc j'essaie de, 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 de proposer un, des films où en fait ce sont, ce sont des personnes qui vont. Euh, se rapprocher une de l'autre et puis communiquer. Euh avant, pendant et après le sexe sur ce qu'elles aiment en fait ça, ça va être deux personnes qui vont ou plus qui vont vraiment essayer de se découvrir et, ouais de se mélanger pour de vrai quoi il y a toujours mais il faut en, encore faut-il qu'il y ait euh, communication sincère et honnête et non pas reproduction euh, de schémas euh, préétablis euh, voilà en fonction enfin euh, euh, c'est ce que tu décrivais c'est un homme c'est un homme noir donc il va avoir un, un sexe énorme et, et euh, je vais le faire baiser une femme blanche va voilà, la faire euh, ce, Défoncer parce que c'est ça, me rappelle le, le, le livre de Robin Angelo, son enquête sur le, le milieu du porno pro ou où, où il, y a, il raconte d'ailleurs le tournage dans la forêt avec deux mecs noirs qui, qui baissent une, une meuf blanche. et Il faut qu'il faut que le réalisateur demande qu'il la traite de, de pute à black. Et euh, l'acteur il n'y arrive pas en fait, il a, il a ce mot, sort pas de sa bouche quoi. Il dit, mais dis-lui pute à black, sale pute à black, et il finit par le dire. Enfin voilà, ça, c'est exactement le, comment tu plaques sur des, sur des gens, enfin, l'acteur lui-même est complètement mal à l'aise avec ça, enfin, comment tu plaques sur des gens des espèces de scripts complètement déconnants, voilà, donc oui, moi j'essaie de, 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 de sortir mais radicalement de ça, enfin, complètement, c'est même pas que j'essaie de proposer une autre politique, j'essaie juste de proposer un, un script sexuel où en fait on est, on est basiquement deux êtres humains et on va échanger nos fluides donc voilà, essayons d'apprendre à, à nous connaître et de comprendre ce, qu ce que l'autre aime et n'aime pas. Quoi. C est, c est, en fait, c'est aussi basique que ça.
1: J'ai l'impression qu'il y a eu aussi un changement dernièrement où le visionnage du porno, dorénavant, est plus décomplexé. Il ne s'agit plus tant d'une pratique solitaire et honteuse à cacher, mais plutôt d'un élément de stimulation au sein du couple pour pimenter ses ébats.
0: Bah moi, je pense que enfin la masturbation, en tout cas, pour moi, est absolument essentielle. Enfin, moi, ma sexualité, elle commence par la sexualité avec moi-même. Donc, d'une part s'il n'y a pas déjà ce socle-là, c'est compliqué pour moi. Et, euh, et, et en fait, se priver du coup de partager cette pratique, euh, qui est la pratique la plus fréquente, euh, la pratique avec soi-même, se priver de partager ces gestes-là quand on est avec quelqu'un, je trouve ça extrêmement euh, euh, artificiel, en fait. En fait, moi, je suis, je suis ravie que le, que le porno soit, soit normalisé enfin, le, tant dans sa consommation par les couples que par les femmes. Je trouve que ça va dans mon sens parce que c'est un, en fait, un support. J'en reviens à ce que je disais avant le, le porno comme euh, en fait comme produit culturel et, et, mais surtout comme, euh, comme culture du, enfin comme façon d'avoir une culture du sexe en fait. Je trouve que Ouais, le, la sexualité comme tout, c'est quelque chose qui se bah, qui se réfléchit, qui se pense et qui se cultive par la lecture, par, la, par le fait de regarder des films, etc. Donc le porno, quand il est, enfin c'est mieux quand il est bien fait, euh, peut complètement servir de support à euh, des conversations entre partenaires sexuels permettent de découvrir des choses enfin euh, des, des pratiques ou des, des des ouais des pratiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors j'aime beaucoup par exemple, alors ça c'est vraiment l'inverse des, tubes, des des tubes hein. J'aime beaucoup euh, qu'on quand on, qu on commence à regarder un film et qu'en fait on se retrouve euh, surpris ou surprise parce qu'on y voit et, et peut-être potentiellement excité en fait. euh, alors que en fait, quand on va consommer du porno sur, sur les plateformes en fait, on va chercher quelque chose de précis les, les, les scènes sont très, euh, sont très euh, précises donc en fait on, on s'enferme un petit peu quelque part dans, euh, dans, dans toujours un peu les mêmes scripts ou dans des scripts de plus en plus bah, extrêmes il y a cette, cette escalade là moi, j'aime bien que sur des formats plus longs, qui sont ceux que je pratique, on, on se dise :« Ok, je vais regarder un film à propos de ça. » Mais en fait, entre temps, je découvre qu'un mec maquillé en string, en fait, ça peut peut-être me faire quelque chose. Euh, que euh euh, une scène euh, où je ne vois pas forcément euh, d'orgasme, euh, qui ne se finit pas, ben, en fait, ça ne me frustre pas tant que ça, parce que c'est OK qu'il n'y ait pas d'orgasme. Enfin, euh, des gens qui se parlent tout le long pendant le sexe, c'est aussi « Ah tiens, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça. » et bien, ça n'a pas l'air euh, d'être un tue-l'amour du tout. Enfin, là, je donne vraiment des exemples très simples, mais je trouve ça important que, comme dans une fiction, comme dans n'importe quel film qu'on regarde, qui est un facteur... Euh, surprise, je, je me laisse embarquer là où je ne pensais pas aller. Et un facteur aussi, je découvre, des, des, des je m'identifie à des personnages euh, que je n'ai pas l'opportunité de rencontrer dans ma, dans ma vie à moi, dans ma bulle sociale à moi. Quoi. Quand on pense à une sexualité de couple, si c'est juste deux personnes qui s'aiment sous la couette, et c'est déjà beaucoup, hein, euh, bah, on tourne un peu rapidement en rond. Hein, si on euh, si ne fait pas entrer des choses de, de, de l'extérieur, des, des, des idées, des, des excitations de l'extérieur.
1: Un autre sujet féministe en lien avec le corps féminin et le porno, c'est la pilosité. L'absence de poils est quasi omniprésente dans l'univers du X. Les études ont montré que la moitié des femmes entre 18 et 25 ans en France s'épilent intégralement. Elles s'épilent parfois même avant d'être sexuellement actives, comme s'il fallait complaire à une norme esthétique. Est-ce qu'on doit y voir ici la sculpture du corps féminin selon des codes patriarcaux avec une absence absolue de poils ou pire, une pression sociétale qui infantilise les corps féminins pour les faire ressembler à des petites filles Parce que je rappelle quand même que les poils apparaissent majoritairement à la puberté. Qu'est-ce que ça dit du désir masculin hétérosexuel ça
0: moi, je vois pas. En fait, je fais pas trop ce rapprochement avec l'enfance. Je fais plutôt le rapprochement avec un certain hygiénisme et une certaine peur du sexe féminin, en fait, plutôt. Euh, le sexe féminin comme étant euh, sale euh, par, euh, par excellence. Hein. C'est plutôt à ça que ça me renvoie euh, le besoin qu'il ne soit pas poilu. Euh, parce que d'ailleurs les réactions de, de, des mecs qui, qui ne supportent pas la pilosité, c'est plutôt en fait que c'est dégueu euh, quand c'est poilu, c'est que euh, ah, elle espérait que je lui fasse un culi mais elle n'était pas elle était pas épilée non mais même pas en rêve. C est, c est... Donc ça renvoie au... oui au, au, à, la vulve, euh, à la vulve qui fait peur quoi, euh, la... Pour moi c'est ça. Euh, c'est le... et donc à la honte que doit avoir euh, toute femme de sa sexualité. Hein. Donc la, la, le pubis euh, foisonnant, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui du coup est, est, est perçu comme euh, trop. C'est trop. Donc du coup, pour, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette, euh, cette injonction à ne pas être euh, velue, ne pas être trop euh, féminine, animale, ne pas être trop. Euh... Enfin voilà, être plus, plus être douce, être plus aseptisée, que surtout il n'y ait pas d'odeur, euh, que ça ne retienne pas les fluides, que euh, voilà, moi, moi c'est plutôt. Euh, ça, ouais, ça me renvoie de façon intime à la sexualité féminine et quelque chose de sale et honteux par, euh, par, euh, par excellence. Après, il y a aussi de l'épilation chez les hommes, mais c'est généralement pour faire apparaître leur sexe plus gros, une fois de la toison. Donc bon, pas... moi, je pense que là, on est quand même dans une peur. La peur d'être sale, c'est quelque chose qui est, qui est très conscient. Mais, mais là, je fais des généralités. Et en fait, je pense que, tu vois, chacune a bien son rapport à ses poils et je, je suis personne pour, <rire> pour venir dire quoi que ce soit à ce sujet. Hein.
1: Pour finir. Comment faire pour que le porno reflète une plus grande diversité sexuelle Est-ce que tu penses, à la lumière de tes propres réalisations, qu'il est possible d'imaginer un porno éducatif, féministe et dénué de stéréotypes raciaux
0: Bien sûr que si, mais je pense qu'en fait, au-delà, euh, je pense que c'est important de, de juste de parler de porno aux jeunes en termes éducatifs. C'est-à-dire que je pense que c'est... En fait, on ne va pas éviter à aucun moment la curiosité qu'on a tous pu avoir à se dire « mais c'est quoi Two Girls One Cup ?»« C'est quoi euh, ce, ce, ce truc dont on parle horrible ?» enfin, on, Je pense que surtout pour des jeunes personnes, les gens vont aller voir en fait hein, ce que, tout, tout ce qui existe, toutes les facettes de la sexualité, même les plus violentes, etc. Donc moi, je pense que ce qui est vraiment crucial, c'est plutôt de parler... Euh, du Enfin, voilà, de, de parler de porno, de parler, euh, enfin, justement, d'essayer de... de, de d'aider à analyser euh, ce qui est à l'œuvre hein, quand on voit euh, des, des nanas se, mettre, se faire mettre la tête dans les chiottes pendant qu'elles euh, euh, que, qu se font enculer qu'est-ce qu'ils jouent là en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher ça euh, est-ce que est-ce que est-ce est que tu est-ce que c'est quelque chose qu'une fille que tu rencontreras attendra que tu fasses je pense que c'est voilà toutes ces conversations toutes ces conversations là elles sont absolument nécessaires et c'est moi c'est ça que j'ai envie euh, d'encourager et puis ça, et puis le fait qu'il euh, y ait plus de... Alors là, je n'ai même pas envie de porno, plus de, de vidéos, enfin plus de films d'éducation sexuelle à destination des jeunes et des adultes. En plus, c'est des supports qui existent. Hein, quand on Tu t'abonnes à n'importe quelle plateforme de cinéma pornographique un peu éthique, féministe, etc. Il y a plein de tutoriels... Enfin, à partir du moment où tu es abonné tu as accès à tout un tas de tutoriels mais en fait des trucs même ultra basiques hein, sur le sexe anal sur comment faire un cuny. enfin en fait moi toutes les questions que je me suis posées et qui m'ont poussé à aller voir des vidéos qui en fait étaient violentes sur des plateformes mainstream et eh il ben, y, y a des femmes et des hommes qui produisent des, des tutoriaux euh, mais très enfin euh, où tu as une heure et demie de vrai contenu, on t'explique tout, toutes les étapes. Et, euh, et ça, c'est de la vraie éducation euh, sexuelle, en fait. Et il faudrait qu'il y ait ça aussi sur le consentement, il euh, faudrait qu'il y ait ça aussi sur, euh, bah, je ne sais pas, euh, les premières fois, euh, euh, sur euh, bah, l'anxiété de ne pas bander ou l'anxiété sur euh, l'anxiété euh, que ton sexe ne soit pas assez grand ou euh, trop large ou machin. Il faudrait, en fait, euh, aborder tous ces sujets euh, de façon... Euh, bah, décomplexé, euh, sexy et que, qu'on que, qu arrête d'aller chercher des réponses euh, sur les sites de porn mainstream qui ne sont juste pas faits pour ça en fait hein. en fait quand j'ai commencé à faire euh, de, de la pornographie j'ai décidé de m'intéresser euh, quelque part qu'à moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que, ce qui moi m'intéresse sur mon dernier film, c'est marrant parce que tu vois les... Donc, mon dernier film qui est « Une dernière fois », qui met en scène euh, bah, une dizaine euh, d'acteurs et d'actrices euh, avec des âges, des physiques, des couleurs de peau euh, très euh, différents. Et en fait, j'ai eu des retours où on m'a beaucoup dit euh, bah, « J'ai aimé, mais ça ne euh, m'a pas excité. Ça ne même pas excité, mais ça m'interroge beaucoup le fait que ça m'excite pas. Il faut accepter, quand on sort de ce que les gens ont l'habitude de voir, que ça n'excite pas, en fait, que ça n'appuie ça pas sur les boutons euh, auxquels les gens sont habitués, en fait. En revanche, je, je pense que le porno, il n'est pas fait que pour exciter et que c'est un produit culturel. On voit bien d'ailleurs. Euh euh, il, re, il reflète bah, tout, toutes, les, toutes les tensions euh, qu'il peut y avoir dans notre société hein. on en parlait sur euh, les, les scénarios euh, de domination euh, entre personnes blanches et racisées etc donc en fait c'est pas qu'un produit fait pour se masturber, c'est un produit euh, social, culturel donc en fait le fait de, de proposer un autre euh, de proposer quelque chose d'autre à voir même si les gens se branlent pas devant, je pense que c'est Très important parce que ça, ça permet de montrer une autre façon d'envisager de, le sexe en fait tout simplement et puis et alors tu vois pour, pour en revenir au pénis euh, au pénis euh, des hommes sur mon dernier film j'ai pas réussi à enfin j'ai j'ai réussi un petit peu à déformater le corps euh, des actrices femmes euh, donc en montrant euh, euh, bah, euh, des corps gros euh, des, des corps minces des corps âgés des corps jeunes etc par contre sur les, les, les mecs j'ai pas fait ce j'ai pas réussi à faire ce travail euh, j'en étais très consciente en le faisant hein, je me suis pas dit oh zut, après euh, après je me suis pas dit oh zut j'ai j'ai oublié ils ont tous des gros sexes c'est dommage <rire> c'est juste que en fait je je voulais absolument tra travailler avec des mecs qui étaient hyper pro et donc hyper safe parce que j'ai eu des ennuis dans le passé avec des performeurs et, et, et du coup je me suis tournée vers des mecs qui étaient dans le porno depuis, euh, depuis euh, des dizaines 10-15 ans quoi. Et, et du coup effectivement bah, je, suis allée, je me suis retrouvée avec des scènes de sexe où les pénis sont complètement démesurés et ça, c'est pas, pas un regret, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais enfin voilà, avec l'argent que j'avais, avec les... Mais euh, c'est en tout cas c'est un constat de, de je peux mieux faire là-dessus, hein, clairement il est absolument essentiel qu'on soit plus nombreux et plus nombreuses à le produire en fait parce qu'on on manque de regard singulier, enfin je trouve que la responsabilité qu'on met sur le, le porno féministe ou queer elle est énorme quoi. il faudrait représenter tous ceux et toutes celles qui sont pas représentées par le porno mainstream et le cinéma mainstream c'est, on est une poignée de personnes à, à, à faire ces films c'est vachement dur, moi du coup mon dernier film qui est un long métrage j'en ai profité pour faire un peu une galerie enfin j'ai essayé de, dans, 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 dans D'être la plus inclusive possible, je me suis à faire une galerie de personnages, ce qui je trouve est un écueil pour la qualité du film. Euh, pour, les rares opportunités que j'ai de tourner, j'essaie de montrer euh, un, un maximum de corps, euh, une variété maximum de corps, etc., de déconstruire un maximum de trucs. Non, enfin, il, faut, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de films qui déconstruisent ça et beaucoup plus de, de, de personnes qui puissent réaliser et pour ça je pense que ce serait vachement bien qu'il y ait comme dans certains pays euh, comme en Suède en fait, des aides, quoi, que le CNC ils il, il viennent soutenir les réalisateurs et les réalisatrices qui représentent le sexe de façon différente plus, plus positive plus... c'est très dommage qu'on qu 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 soit une poignée à galérer euh, à, à, pour faire éclore euh, des récits sur la sexualité un petit peu euh, différents et, et moins enfermants. Quoi.
1: Alors, on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un pote hétéro blanc non-croyant, à qui je parlais de la recrudescence des catégories burrettes dans le porno français, me disait non mais attends, on a le droit de kiffer quand même. Euh... Si je kiffe les beurrettes, c'est justement tout sauf raciste. Et puis tu vas pas tout nous enlever non plus. Si on n'a même plus le droit de se branler sur ce qui nous fait kiffer, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place Oh putain
0: <rire> parce que, En fait, c'est terrible parce que tu vois, ce que je répondrais à, à, à ton ami, c'est que c'est qu'il regarde avec ignorance. enfin ou En tout cas, il décide d'être dans l'ignorance de, de, de ce qu'il est en train de, de regarder. Euh qu'ils refusent de mettre un, un contexte euh, social, euh, racial euh, à ce qu'ils regardent que... mais par exemple quand on est féministe euh, et que euh, si on a une sexualité qui est toute entière tournée vers euh, l'idée de, de se soumettre euh, à des hommes, bah forcément ça interroge et je ne dis pas qu'il faut arrêter de, de, de jouer ces scripts de soumission à des hommes, mais on est obligé de les réfléchir, et en fait je pense que quand on a un homme blanc, euh, cis, hétéro euh, qui consomme du porno gratuit euh, sans le payer euh, donc par, par définition et ben, euh, on peut décider de ne pas réfléchir à, à sa position euh, donc voilà, il ne s'agit pas d'arrêter de regarder du, <rire> du porno avec des beurettes mais peut-être de se... De, 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 ouais, de prendre un petit peu conscience de pourquoi on le fait qu'est-ce qui, qu qui vraiment nous fait, euh, fait là-dedans, est-ce que ça rentre pas est-ce que ça rentre pas aussi en dissonance cognitive avec euh, certaines de nos convictions, c'est-à-dire que si ce pote là il se, il se dit euh, pas raciste ou même antiraciste, est-ce euh, voilà, que, est que, est que ça ne l'interroge pas euh, Moi, je trouve que le porno, il peut en, le porno mainstream il peut vraiment rentrer en, en dissonance avec nos valeurs. Et alors, on a, je pense que beaucoup de personnes ont appris à se dire bah c'est pas grave, c'est comme, euh, comme si euh, je sais pas, on mangeait des légumes bio euh, la plupart du temps et qu'on s'accordait d'aller chez McDo quoi. On dit oh c'est pas c'est pas si grave. Bah, euh, OK, mais je sais pas, ça, ça vaut quand même le, le coup de, de réfléchir. Pourquoi je décide que ce n'est pas si grave Pourquoi est-ce que je décide que là, mes valeurs elles sont plus très importantes si pour, Quand je me branle, en fait, je n'ai pas besoin d'être en harmonie avec ce que je pense et ce que j'espère pour la société. Quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que, elle, elle, est que la sexualité de ton ami, elle, elle serait déconnectée de, de ce qu'il qu imagine être bon pour la, pour la société dans laquelle on vit
1: Merci beaucoup, cher Olympe de Gé, pour cet échange.
0: Bah, merci à toi.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Le porno féministe consiste à replacer le désir féminin au cœur des films X, dans lesquels des réalisatrices et des actrices se réapproprient la vision du corps des femmes pour effacer le male gaze, le regard masculin, et promouvoir une diversité des corps. Les scénarios peuvent même laisser place au sentiment et la jouissance n'est plus simulée. 2. La banalisation de la pornographie et son usage dans l'initiation sexuelle impose l'idée du corps objet et de la sexualité comme rapport mécanique. Beaucoup de féministes abolitionnistes voient dans le travail du sexe ou dans la pornographie ce qui perpétue un régime libidinal basé sur la consommation sexuelle, les performances physiques et la violence à outrance. Mais dans notre époque moderne, la pornographie fait partie de notre réalité. Luttons donc déjà pour transitionner vers un modèle où il n'existe plus d'exploitation de mineurs, de pédocriminalité, de stéréotypes gluants, de précarité, de danger et de mauvaise éducation sexuelle. 3. Il est temps de mettre un point final à toutes les fantasmagories empreintes d'idéaux racistes, islamophobes ou misogynes. Les femmes arabes ne sont hashtag pas vos beurettes. Les hommes arabes ne sont pas vos violents voleurs et violeurs. Les hommes musulmans barbus ne sont pas des kamikazes du sexe qui explosent la chatte des pauvres femmes en banlieue. Les femmes voilées ne sont pas des enfants soumises à leur patriarche qui doivent être sauvés par l'homme blanc qui libère de sa condition par le sexe. Stop, stop et stop. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Pour les personnes dotées d'un clitoris, je vous recommande d'écouter Vox, invitation au plaisir pour clito audiophile. Pour les personnes dotées d'un pénis, je vous recommande d'écouter Cox, invitation au plaisir pour phallus audiophile. Voilà, comme promis aujourd'hui. Vous avez droit à un double épisode grâce à Tanguy Dufournet, avec qui je vais poursuivre la conversation sur les stéréotypes racistes et islamophobes dans le monde du porno, dans une perspective plus sociologique, avec un focus aussi sur la condition des travailleurs du sexe et même le porno gay. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans -du -bas Podcast sur Instagram, Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. A intéressé. À tout de suite